0: Queria convidar você, nesse momento, a, a curvar sua cabeça, a fechar seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele nos dirija, nos direcione hoje. Seja um manhã, manhã de aprendizado. A Deus, Pai Amado, nós estamos, graças por esse tempo aqui, nós te louvamos por esse momento. E nós temos a oportunidade de aprender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, sermos edificados por Cristo. Cuidar com Amém. Uma visão diferente com relação à graça de Deus, relacionada à tua obra missionária. E que nós possamos sair daqui realmente impactados pela, pela tua palavra. E assim que eu oro, e assim que nós oramos, o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, essa é a nossa última aula, última das nove. Né? A gente hoje está com uma capacidade reduzida de reduzir pessoas. Tem muita gente lá no, no encontro de casais, outros viajando em outras situações, mas é graça estarmos juntos, é graça finalizarmos esse tempo. Quero dizer que, para mim, foi uma experiência maravilhosa, distintiva estar com vocês a casa minha e a gente ir aprendendo junto, não é? Então, essa é a nossa aula número nove. Plano gracioso de Deus para as nações. Vai fazer uma relação entre graça e e a obra missionária. Então, a gente vai fazer passeio pelas escrituras né? e a gente vai ver aí alguns desdobramentos interessantes. Se a gente entrar nessa, nessa realidade, o que, é que a gente viu até aqui? Queria vir de vocês. Né? O que é que vocês aprenderam com esse curso? Não aprendeu nada, então. Não aprendeu Valeu. Antes de eu revisar o que vocês viram, eu queria hoje ouvir vocês um pouquinho, é? é? que vocês aprenderam da vida na perspectiva da graça? Vamos dar certo. É, que... isso A graça nos ensina muito bem o nosso papel, o nosso lugar, não é? A nossa condição. Falamos sobre serviço também, servir uma graça, um privilégio. Ou seja, a graça ela não é só salvadora, mas ela é também capacitadora. Paulo vai dizer, em, em 2 Coríntios, que ele é o que é e faz o que faz. Não foi por nada, mas foi pela graça de Deus. Né? Isso, nós vimos isso em Efésios 4, 7 ao 10, né? Os dons são uma graça de Deus conseguindo então, o seu cu. Tem mais a gente viu? Salvação pela graça, Salvação pela graça nós falamos e vimos isso em Efésios, capítulo 2. Não né? essa realidade. Mais alguma coisa vocês queriam lembrar e destacar? Que graça pode alcançar várias pessoas, se não volta, não Exato. A nossa comunhão é uma comunhão de origem sobrenatural, né? e a graça de Deus nos iguala. Né? A mesma graça que salva alguém numa favela ou numa casa uh, de taipa é a mesma graça que invade condomínios e situações financeiras imensamente, imensamente divergentes. Né? Ricos e pobres são salvos pela mesma graça né? colocados no um mesmo corpo chamado igreja. E mais, mais alguma coisa que vocês queriam destacar, que a gente viu até aqui? Que a gente tem que exercitar essa graça com o outro também. Isso, essa graça que nós recebemos da parte de Deus, nos é dada para ser transbordada para com os meus semelhantes. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês queriam chamar a atenção? Desse curso: manter unidade. Isso, nós temos que ter um esforço, não para produzir unidade, mas para manter a unidade, que a graça já nos proporciona. É isso? Bom, fazemos isso aí, nessas oito aulas iniciais. É? Semana passada, alguém lembra um pouquinho do que a gente discutiu? O que foi esse, Romanos 12, do 3 a 8. Não é? Qual foi o assunto? A graça, de forma aplicada na questão do serviço. Não é? E a gente vê que uma vida na perspectiva da graça vai nos levar a servir dentro da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela se revela no livro de Romanos, a partir do capítulo 12. E no tocante, a nossa vida como igreja, na nossa realidade de serviço, a gente viu ali três vontades muito claras de Deus para nós, para a nossa igreja, para a igreja de Roma, para a igreja que nós vamos plantar lá em Natal, qualquer igreja, de qualquer tempo, de qualquer lugar. Nós vimos que é a vontade de Deus aqui, ou seja, humilde, né? Paulo vai dizer isso em né? Romanos 12, verso 3, você não deve pensar de você, além do que convém, antes, pensem de modo e de, de forma moderada. Né? A gente viu isso. E isso tem um humildômetro, como a gente viu semana passada, né? de acordo com a proporção da fé, ou seja, de acordo com a verdade revelada nas Escrituras. É né? olhar para a Bíblia e eu vou pensar de mim mesmo o que a Bíblia diz que eu devo pensar de mim mesmo. E o que eu devo? Isso, por meio de um processo que a gente viu nos versículos anteriores, de uma renovação, uma transformação da minha mente. Então, olhando para as Escrituras, eu vou ter uma ideia diferente do que aí fora. Aí fora, qual é a ideia que as pessoas têm de si mesmo? Elas são especiais, elas são boas, né? a vida gira em torno delas, tudo tem que agradá-las, tudo tem que estar dentro do seu projeto de ideia de consumo. Quando eu olho para as Escrituras, a primeira coisa que eu percebo é que eu não sou o quê? Bom. Não sou bom. Sou ruim. Meu coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Né? Mas sabemos disso. Parte de você olhar para você mesmo. Certo? Então, a Bíblia diz que eu tenho que pensar como, como realmente convém. Eu quero calhar para as escrituras e entender que eu sou pecador e tenho que entender que a pessoa que está do meu lado, está atrás de mim, na minha frente, a minha esposa, meus filhos também são o quê? E a gente viu que, embora sejamos pessoas diferentes, mas nós dependemos uns dos outros. A ideia de mutualidade. Serviço tem a ver com humildade e tem a ver com mutualidade, como a gente viu nos versos 4 e 5 de Romanos, capítulo 12. Nós somos o corpo de Cristo e somos um só corpo em Cristo. com funções específicas e responsabilidades mútuas. E por último, nos versos 6 a 8, ainda falando sobre serviço, servir uma graça, Paulo vai dizer, de acordo com a graça que me foi dada, de acordo com a graça que nos foi dada, né, cada um exerce o seu dom com excelência. Ele vai dizer, se é aquele que ensina, esmere-se, o ensino; Se alguém que contribui, contribua com generosidade. Se alguém que tem o dom de misericórdia, faça com alegria. Então, cada um dos dons que ele vai citando ali. Ele, ele coloca ali um adjetivo, a qualidade daquele dom e todos esses adjetivos, todas essas circunstâncias, nos inserem a realidade de que o que nós vamos fazer para Deus, nós fazemos pela graça de Deus e essa graça tem que ser revertida de forma a que o que eu faço, eu faço com qualidade. Eu não vou fazer de qualquer maneira. Eu não vou passar a semana inteira preocupando sobre uma série de outras coisas, deixando o tempo passar e no domingo de manhã vamos levantar de sete horas para escrever uma, duas, três, como diz um amigo meu lá é emocionado, duas ou três besteirinhas de Jesus. Talvez pedir para ele chamar ó, oh, Você vai pregar lá, mas assim, pessoal novo convertido, prega no máximo 20 minutos. Então, não se preocupe, não, eu vou pegar só duas, três besteirinhas de Jesus. Então, quando você vê alguém que vai chamar, vai na sua igreja pregar duas ou três besteirinhas de Jesus, é melhor você vai ficar em casa. Ou não chamar essa pessoa para fazer isso. Mas a nossa tendência é, é quando nós vamos fazer a aula de Deus. A tendência natural é que a gente faça de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é que a gente sirva, sirva com humildade, sirva entendendo que fazemos parte do mesmo corpo, com mutualidade, e que a gente venha servir com excelência. Amém? Foi isso que a gente viu na aula passada. E hoje, eu quero trazer uma faceta diferente dessa ideia de graça. Né? E mostrar para vocês que missões é um, é um plano gracioso de Deus que está em execução acontecendo no mundo. E que nós somos convidados a fazer parte, intimados a fazer parte, capacitados para fazer parte, comissionados para fazer parte e enviados para fazer parte. Então, eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que você tem um papel nessa obra. E esse papel não inclui você ficar de fora, tem que ficar observando nem ficar na arquibancada por sendo aplaudindo ou vaiando quem está fazendo a obra. É um chamado individual para cada um de nós. Certo? Então, é a partir dessa realidade que a gente vai passear um pouquinho pelas escrituras. Então, nosso objetivo hoje é compreender o plano gracioso de Deus para as nações por meio de uma visão panorâmica da história bíblica. Então, panorama quer dizer uma visão de cima. Certo? Nós vamos hoje, se o tempo nos permitir, é, dar uma passeada pelos 66 livros da Bíblia. Uma visão panorâmica. Não vamos nos ater a cada texto ou a cada livro. Mas nós vamos ver de cima esse propósito geral de Deus. E também compreender o nosso papel nessa engrenagem chamada Missões. Certo? Então, é uma pergunta para a gente começar aqui a refletir: onde é que começa Missões na Bíblia? Falou em missões, vocês lembram de que texto, por exemplo? Lembramos de cara da Grande Comissão, não é? A Grande Comissão vai estar expressa nos quatro evangelhos, ainda que de maneira diferente, mas ela está expressa nos quatro evangelhos. E entenda que os quatro evangelhos são escritos por quatro pessoas diferentes, com públicos completamente distintos, com propósitos distintos, narrando a história de Jesus. Mas a, essa ordem é tão importante que ela aparece concomitantemente nos quatro evangelhos e ainda aparece no livro de Atos. Né? E a gente vai poder dar uma olhadinha aqui nisso. Né? Agora, que é missões? Quem pode me dar uma definição aí sobre missões? Ah, missões só é aquele negócio que o Lucas fala no domingo à noite. Talvez essa seja a sua definição de missões. Não é a melhor, mas talvez seja a sua. missão é um trabalho ao você cumprido. Sim. Um plano, um projeto que precisa ser executado. Não é? Tem mais. Eu lembro de Então, veja, em cima do que o Isaac falou, missões na Bíblia não começam com a grande comissão. Né? A gente, de cara, lembra da grande comissão, mas eu... aí é um texto de obra missionária. Ali há um missionário potencial sendo deslocado da sua terra para ir para outro lugar, mas a gente vai olhar para esse texto é um aspecto do plano de vista, do plano geral de Deus para as nações, porque no fim do texto de Gênesis 12, Deus olha para Abraão e diz que, e Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? A Isso É um propósito do missionário, ou não? Sim. Antes da grande condição. Então, qual é a relação entre graça e missões? A missão é quase que mais forte do Novo testamento. Vai Será? Eu fiz isso de propósito. O nosso pensamento é exatamente isso. E que lições é uma coisa mais profunda no Novo Testamento. Mas, mas a pergunta é, será que é isso? Será que é isso que a é, Bíblia diz, diz? Vamos tentar cavar um pouquinho mais fundo, né? Olhando para a perspectiva do Novo Testamento, você tem um texto aí que envolve o amor de Deus pelas nações. Porque Deus amou quem? O mundo, de tal maneira, em que contexto esse texto está escrito? Jesus está falando com quem aí, em João capítulo 3? Ele está conversando com quem? Com um personagem. Quem é o personagem? Nicodemos. Nicodemos era o quê? Assírio, babilônico, fariseu. Ele era judeu. Ele fazia parte de um grupo religioso da época muito importante. Um grupo religioso muito xenófobo. A mentalidade farisaica era que o reino de Deus era para quem? Só para eles. Um fariseu não sentava com um gentil de maneiro, nem tocar um gentil. Tocar. Longe disso. Isso era um sinal de impureza. Os fariseus aguardavam a restauração do reino teocrático de Israel. A chegada de um messias. Mas a ideia de que esse Messias iria estar com os gentios, nem de longe passava pela mentalidade deles. Então, chega lá um fariseu, de mentalidade judaica, extremamente densa, chega para Jesus e diz: Olha, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém que vem da parte de Deus poderia fazer os sinais que você faz. Né? Ele chega para Jesus com a ideia de que ele entende quem é Jesus e o que Jesus está fazendo. E o que é que Jesus diz a ele? A resposta de Jesus não tem nada a ver com a pergunta dele. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não sabe de nada. Você está dizendo para mim que você sabe, mas, na verdade, você não sabe de nada. Isso fica claro no, 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 no desenvolvimento do diálogo. Né? E aí, por último, Jesus arremata com isso aqui. Porque Deus amou o quê? Uma das coisas que você vai precisar entender com a Deus é que o plano de Deus ele, ele é para todas as nações. Sua cabeça vai ter que abrir. Vai precisar entender isso. Né? Há um outro texto também aí que relaciona o amor de Deus pelas nações. E aí já na grande comissão expressa em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Né? Vão e façam discípulos aonde? Todas as nações. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o quê? O evangelho a todas as pessoas de todas as nações. Lucas, capítulo 24, 46 e 48. Você tem aí a grande comissão na versão lucana. Né? E, nessa versão, o nome de Jesus teria que ser pregado, o seu evangelho de arrependimento e perdão, para quem? Todas as nações. João 20 21. Assim como o Pai me enviou, eu... Para onde é que Jesus está enviando essas pessoas? Para todas as nações. Entenda que a mentalidade dos judeus, dos, dos discípulos, não era muito diferente da mentalidade dos fariseus. O grande debate do início da igreja é o quê? Se judeus e gentios podiam fazer parte do mesmo corpo, embora eles tivessem ouvido isso de Jesus o tempo inteiro. Em João capítulo 4, Jesus Cristo vai dizer é necessário que eu passe pela Samaria. E aí, houve um alvoroço. Jesus conversando com aquela mulher samaritana, salvando o samaritano. Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos ali, conversando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, como diz o livro de Atos capítulo 1. Aí, em Atos capítulo 1, se não me engano, no verso 6, depois Jesus fala essas coisas, Aí, um dos discípulos vai e pergunta, é agora, Senhor, tu vais restaurar o reino de? Era um reino. supracultural de Jesus não tinha, mas os caras ainda estavam pensando na restauração do reino de? E Jesus dá uma cortada sensacional. Assim, não importa vocês, ou não cabe a vocês, interpretar o tempo das estações que o Pai determinou para si mesmo. O que é que cabe a vocês? Mas vocês receberão poder... Serão revestidos de poder ao descer sobre vocês o Espírito para que vocês sejam minhas? Aonde? Judeia, Samaria. Jerusalém, Judeia, Samaria e com da terra. E foi E o livro de Atos, esse é um versículo chato do livro de Atos. Você não vai conseguir compreender o livro de Atos sem a cada capítulo você voltar para Atos 1,8. Por quê? Porque o livro de Atos é exatamente mostrando que o Evangelho chegou a Em Jerusalém. Atos capítulo 2, 3 e 4, você tem a conversão de 3 mil pessoas, depois 5 mil pessoas, depois aí já não se contavam mais quantas pessoas Deus ia salvando e acrescentando os que iam sendo salvos. Todos tinham tudo em comum. Aonde era isso? Jerusalém. Mas a ordem foi para ficar só em Jerusalém? Aquela coinonia virou uma coinonite. É um problema. Cuidado, viu? A sua coenonia não pode virar uma coenonite. Uma inflamação. Está tão bom aqui. O negócio está tão gostoso. a gente não vai mais olhar para fora. É só a gente aqui dentro. E o que é que acontece em Atos capítulo 8? Há uma perseguição. No seu plano, na sua soberania, Deus permite que o diabo levanta a perseguição contra a igreja. O que é que acontece? A partir de Atos 8, a igreja faz o quê? Sai. Vai para onde? Samaria. Atos 8. Está cumprindo Atos 1 e 8? Tá. E depois, Pedro vai na casa do centurião Cornélio, na cidade de Jope, que ficava no território da Judéia. E depois de Atos 13, o que é que acontece com a narrativa do Evangelho. Entra Paulo na história, sai Pedro, entra Paulo, e a igreja vai alcançando até os confins da... Entenda que, confins da Terra, naquele contexto, no século I, a oeste era a Espanha, e a leste era a China. Quando Paulo escreve sua carta aos romanos, ele diz que quer ser enviado pela igreja de Roma para pegar o Evangelho aonde? Na Espanha, no fim do mundo. Quando o missionário do Velho Testamento, Jonas, decide fugir da vontade de Deus, ele, ele, quer, ele pega o um navio e quer ir para onde? Para onde? Onde é que fica a Para Espanha? Para onde é que Jonas queria ir? Para o fim do mundo. A América só vai existir no conceito, no contexto da sociedade, a partir do século XV. Então, o fim do mundo. E em menos de um século, o Evangelho chegou até o fim do mundo, até os confins da Terra. É? Agora, é interessante que a minha Bíblia não tem Atos 29, a sua tem Atos 29? Tem Atos 28, o texto termina, dá a sensação de que deveria ter uma continuidade. Não é? Paulo está preso. Sabe o que, é que aconteceu com Paulo? O que é que acontece com as igrejas? Porque Atos 29 é construído por cada geração. Nós fomos chamados a construir o capítulo 29 do livro de Atos. Não seja isso. Não é? Então você vê aí Esse evangelho e essa obra missionária Sendo condensada né? Jerusalém, Judéia Samaria E até Os confins da terra Veja E essa é uma conjunção que a gente tem que lembrar Em E até Em com e até Aqui nessa Nessa, nessa nessa tradução em Jerusalém, toda a Judeia e até os confins, não é assim, queridos. Primeiro a gente vai alcançar nossa Jerusalém, depois que a gente alcançar nossa Jerusalém, aí a gente vai alcançar nossa Samaria. É uma obra que ela acontece de forma que, com, com mi, Muitas vezes a gente tinha um certo debate na nossa igreja lá, em Mossoró. Porque dizem, não, mas a gente é nem alcançou Mossoró todo. para que ir para o sertão? Tem tantas ruas aqui, tantas casas nesse bairro que ainda não foram evangelizadas. Para que ir para o sertão? Essa, muitas vezes, é uma preocupação sabia, mas muitas vezes, isso é uma desculpa. Porque, na nossa realidade lá, a gente nunca deixou de evangelizar o bairro. E, geralmente, quem levantava essa pergunta, por que não evangelizar o pai? Nunca veio para evangelizar o pai. O cara nunca veio evangelizar o pai e ele é contra que a igreja saia também para uma outra realidade. A obra de Deus é para que a gente faça por onde a gente for. Por onde você for. O campo missionário começa onde? Do portão para fora da igreja, é campo missionário. E é a obrigação... Dessa igreja, como era a obrigação da igreja de Jerusalém ser uma testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e até onde Deus permitir que a gente o fala. Se Deus nos der os meios, as condições para ir, nós temos que o quê? Se a gente tiver que sacrificar o nosso conforto aqui em uma série de coisas, a prioridade da igreja é o quê? É essa aqui ela está expressa nos quatro evangelhos e está expressa nos enviados. O resto, o que acontece na igreja, é periférico. principal isso aqui. E, às vezes, a gente faz o quê? Inverte as coisas. A gente faz missões quando dá, a gente evangeliza quando dá, quando a gente vai fazer alguma oferta missionária, faz de qualquer jeito. A igreja de Antioquia, eu acho interessante, que ali deixa um lema muito claro, o melhor para missões. A igreja tinha quantos pastores? A igreja de Antioquia, lá em Atos 13, alguém lembra? Cinco pastores. Dentre eles, Paulo e Barnabé. E a igreja é levada a orar para escolher, dentre os cinco, dois. Quem é que a igreja escolhe? Paulo e Barnabé o melhor para o quê? ou não uma igreja de Paulo e Barnabé como pastor? Se a igreja tiver que fazer esse sacrifício, vai fazer. Vamos lá. Vamos tentar aqui agora dar uma acelerada, uma viajada pelo tempo. Né? Veja, há um propósito missionário lá na criação. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 28. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? E ele foi criado para fazer o quê? Encher a terra. Multiplicar, para encher a terra. Encher a terra de quê? Imagem de Deus. <risos> Ao se multiplicar, multiplicar, ele estaria multiplicando e reproduzindo a imagem de quem? A ideia de Deus foi que toda a terra fosse alcançada com a sua glória. E isso está presente não só a partir de Mateus, capítulo 28, do novo testamento. Isso é a ideia que está presente na criação. Deus criou o homem para que o homem refletisse a sua glória, reproduzisse a sua glória por toda a Em Gênesis, capítulo 3, nós vemos também uma ação missionária de Deus. O que é que acontece em Gênesis, capítulo 3? É o texto que narra o quê? A queda do homem. O homem deixa de ser a imagem e semelhança de Deus de forma completa, plena. Ele cai e essa queda afeta o ser humano de uma forma que a gente não consegue nem compreender, o que a gente em teologia chama de depravação total. Ou seja, todas as áreas do homem, imagem, a sua o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade foram afetadas pelo pecado. Até então, nós temos condição de decidir entre o certo e o errado sem o pecado dentro de nós. Hoje, depois que Adão fez até hoje, todas as nossas decisões elas não são mais assim tão livres, por quê? Porque já existe algo dentro de mim. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer Então, o homem vira ali, a partir dali, uma caricatura embotada. Nós ainda, de certa forma, carregamos uma parte da imagem, da semelhança de Deus, porque somos criaturas de Deus. Né? Temos atributos que Deus nos comunicou e outros que são incomunicáveis. Né? E aí, em Gênesis, nós temos o um anúncio do castigo. Em Gênesis, nós vemos a face mais perversa do pecado, que é a separação do homem para com Deus. É sobre isso que Paulo está falando lá em Romanos 3:3. De estão da o quê? Na glória de Deus, o homem foi expulso da presença de Deus no jardim e Deus ainda colocou anjos ali com espadas para que o homem não pudesse voltar mais. Essa glória que existia no início, ela foi o quê? Rompida. Mas nós também vemos, num quadro tão triste, uma ação missionária, porque não é que Adão e Eva pecaram e eles se arrependeram e foram procurar Deus. O que é que aconteceu no texto? O que é que diz a narrativa? Foi Deus que veio atrás deles. Foi Deus que teve a iniciativa de perguntar a Adão onde é que ele estava, onde é que estava, o que ele estava fazendo. Foi Deus quem providenciou não, o sacrifício de pele de animais para eles. Foi? Eles tinham colocado folhas aqui para cobrir as suas vergonhas, que agora eram vergonhas, mas eles não eram. Então, houve ali em Gênesis capítulo 3 um sacrifício de sangue. Se houve, houve peles de animais para cobrirem as suas vergonhas, houve o quê? Houve um derramamento de sangue. A gente sabe que sem derramamento de sangue não há perdão de quê? de pecado. Então, se você tem a dúvida se Adão e Eva foram salvos, eles foram. Houve um sacrifício. Houve a celebração de paz entre Deus e aquele casal. Agora, as consequências do que eles fizeram permaneceram e permanecem até hoje. Mas nós vemos o quê? Em Gênesis, capítulo 3, nós vemos missões. E missões é o quê? O projeto de Deus para salvar quem? O homem. E ele fez isso aonde? Lá no Éden. Se você tem alguma pergunta, se está difícil de entender, pode sinalizar e a gente vai conversando. E também em Gênesis capítulo 3, há a promessa, a primeira promessa de Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, quando Deus olha para a serpente e diz a relação entre a serpente e o descendente da mulher. É, ali, nós temos, a, a gente deixa chamar de proto-evangelho. É a primeira Menção ao Evangelho e a primeira menção da obra de Cristo que era destruir a obra que a serpente havia feito ali no Éden, apontando para missões. Há um propósito missionário na formação de Israel, que você usou em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, é Deus tirando Abraão da sua cidade. Né? Abraão vivia numa cidade idólatra, seu pai era idólatra, provavelmente Adão, Abraão também fosse idólatra. Mas Deus separou Abraão por graça. Não havia mérito em Abraão. E, graciosamente, Deus apontou um plano para Abraão. Qual era o plano? Farei a tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar e de ti farei uma grande... Qual era o propósito dessa nação? Ser grande em si mesmo e fechada para si mesmo? Como os fariseus entendiam que eram? Não. Por meio de vocês, todos os povos da terra seriam o quê? na formação de Israel, Deus estava pensando no resgate da humanidade, Deus estava pensando na obra missionária. Está lá, está na sua bíblia, está na minha bíblia. Ele formou um povo para que daquele povo viesse quem? O Messias. E aquele Messias deveria ser uma bênção para todas as nações. Veja, a igreja teve um chamado missionário, uma vez que nós nos convertemos, nós somos enviados, nós devemos sair. O chamado dicionário para Israel é um pouco diferente do nosso. Israel não era para sair das suas fronteiras. Pelo contrário. Israel deveria ficar em suas fronteiras. E ao longo da história do desenvolvimento de Israel, as nações deviam olhar para Israel e dizer realmente Deus está agindo sobre isso. Vocês lembram do Salmo sempre 26, se não me engano? Grandes coisas o Senhor tem feito por ele depois ele diz por nós. Mas no verso 2 ele diz que as nações olharam para Israel, depois de 70 anos do cativeiro, e de uma hora para outra, Ciro sobe, emite o um decreto, o povo volta. Porque a ideia de levar cativos naquele tempo aconteceu com várias outras nações ao redor de Israel. Mas só uma voltou, que foi quem? Israel voltou para o mesmo lugar. E deu continuidade a uma linha que deveria ir até o Messias. Então, por várias coisas que aconteceram lá, tirar Israel da escravidão egípcia, o maior império daquele tempo, da forma que Deus virou, fez com que aquele povo passasse 40 anos andando no deserto, sendo sustentado de forma sobrenatural, tudo isso deveria fazer com que as nações olhassem e dissessem Deus está no meio desse negócio. Esse Deus aqui, não há Deus como esse Deus. Né? Então, o propósito para Israel é que eles ficassem como nação, revelassem. Israel, como Paulo diz em Romanos, capítulo 12, devia ser luz para as nações e guia para os céus. O problema foi que eles se auto cegaram. Se fecharam tanto e não conseguiram compreender que é. Era, Deus estava fazendo uma aliança para eles, ou com eles, mas não era uma aliança para eles, era uma aliança que envolvia todas as nações por meio deles. Essa era a realidade. Então, veja, nós temos aí alguns missionários fantásticos no Velho Testamento. Abraão, a, a, os patriarcas, né? Abraão, José, Moisés liderou o povo a, saindo da Terra Prometida, Josué, todos esses homens aí, eles são tipificações de Cristo. Você olha para José, e tem muito de Cristo em José. Você olha para Moisés e tem... Moisés vai dizer, olha, quando se levantar um varão semelhante a mim, ouça-o, ele está fazendo uma profecia na né, verdadeira nome, a Jesus. né? Josué é Yeshua, é, é, é uma transneração do no nome de Jesus em Hebraico. Né? E ele foi o líder do povo na, na conquista da terra prometida. Nós vemos missões no livro de Juízes, Israel ali tendo contato com outras nações, Samuel, Davi, Salomão. Deus está formando um povo. E por meio da história política desse povo, consolidando um povo para a chegada do seu Messias, do seu ungido. Tudo isso foi importante. Tudo isso está dentro do plano missionário de Deus. Você não pode desprezar isso. Isso aqui não é simplesmente a evolução da história política de Israel, mas é a construção do projeto missionário de Deus sendo feito para alcançar todas as nações, inclusive eu e você. Ah, sim. Sem dúvida. E nenhum desses problemas estava fora da agenda e do conhecimento de Deus. Ele sabia de todos e, ainda assim, por meio dos erros que o povo de Israel cometeu, Deus ainda transformou isso em bênção. Na sua soberania Então era necessário, no plano gracioso de Deus Escolher um povo Uma nação Para que o Messias viesse Que nação Deus escolheu? Israel, por quê? Israel merecia ser escolhido como povo Tinha alguma coisa em Abraão Que realmente chamasse a atenção de Deus? Sim ou não? Deus escolheu por um critério Qual foi o critério? Graça Graça Há aqui um plano gracioso sendo escrito. Né? Queridos, se você olhar para o livro de Salmo, você vai ver missões. Você pegar o Salmo 2, é um hino em que Deus está prometendo que virá um rei que reinará sobre todas as. Quem é esse rei que virá sobre todas as nações? É Jesus. Esse é o Salmo esse ano. Abra sua Bíblia no Salmo 67. A diz assim, no verso 1. Seja Deus o quê? Gracioso para conosco, que nos abençoe e faça responder sobre nós o seu rosto, para que se conheça onde? Na terra, o seu caminho e em todas as nações. A sua salvação. O plano de Deus envolvia trazer um povo, formar um povo, e a partir desse povo ele alcançar o quê? Todas as nações. E isso não começa só no novo testamento. Israel deveria ser um farol para todas as nações. Salmo 96, abre a sua bíblia para lá. Salmo 96 é uma convocação solene, para que Deus seja adorado e louvado por todas as nações. Cantem ao Senhor um cântico novo. Quem deve cantar ao Senhor esse cântico novo? Até ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Proclame o que? A sua salvação. Verso 7 diz assim, tem ao Senhor, ó família dos povos, dê ao Senhor glória e força. Verso 10 diz assim, digam entre as reina o Senhor. Então veja, o propósito de Deus para salvar o mundo, ele não começa em João 3,16. Ele, é um prom... Ele é um projeto desde o início. Nós temos missões desde o início. Não é algo que a fonte inventou, não é algo que a Igreja do Novo Testamento inventou, mas é um plano maravilhoso. Você vê missões nos profetas. Nós temos aí o missionário Isaías. Né? Quem é que queria receber o um chamado daquele? Mas aí, você vai pregar agora? Vou lhe advertir. Ninguém vai o quê? Ninguém vai se convertir. Vai passar 40 anos pregando. Uma pregação de condenação, de acusação. Ninguém vai me ouvir. Há também o missionário Jeremias. E Jeremias, ele, ele previu o cativeiro, não só previu. Ele previu e experimentou. O livro de Lamentações, Jeremias, é um livro descrito quando Nabucodonosor e Jerusalém destrói o povo. É? E, 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 o, e o profeta ali, ele diz que os olhos dele se em água, em lágrimas. É? E em momento ele diz eu quero trazer na memória aquele que me faz esperança. Deus tem um propósito para esse povo, um propósito missionário, gracioso, em algum momento Deus vai trazer esse povo que volta para receber o seu ungido, o seu Messias. Bom, então nós temos aí uh, missões com os profetas. Nós vemos Daniel já em outro lugar, em outra terra, né, na Babilônia, sendo um exemplo e para aquele povo. Uh, todos esses missionários, ou todos esses profetas fizeram profecias não só relativas à, à restauração de Israel, mas o propósito e o plano de Deus para muitas nações, né? Nós temos aí Oséias, Oséias teve um chamado que ninguém quer, né? Ninguém quer receber esse chamado, é, que por meio do seu casamento e por meio do pé de sua esposa, deveria revelar o amor gracioso de Deus pelas nações, pelo povo, não é? Então, queridos. Nenhum outro povo, ao longo da história, vou dizer isso aqui. Nenhum outro povo ao longo da história foi tantas vezes ameaçado em sua existência como o povo de Israel. Conheço. Você conhece algum? Quantas vezes cativos e apenas extinção a gente não pode lembrar do processo na história de Israel? Você consegue lembrar? Depois da divisão do reino de Israel em dois, o reino da, do norte, né? formado por dez tribos, foi invadido pelos Assírios, a sua população foi dispersa em vários outros reinos, e os que ficaram viraram um povo mestiço com um povos de outros reinos, que vão dar origem aos samaritanos no Novo Testamento, por exemplo. Uh, alguns anos depois você tem o cativeiro babilônico, e a ideia ali era praticamente destruir a nação. Eles voltam. Quando você tem a história de Esté, o plano ali é o quê? E todos os judeus fossem o que? Exterminados. Ah, Jerusalém foi destruída no ano 70, depois reconstruída e destruída no ano 170, 135. O povo de Israel ficou vagando entre as nações por 19 séculos. Ao longo da Idade Média, nenhum povo foi tão exterminado e perseguido como o povo de Israel. O que Hitler fez com Israel na Segunda Guerra Mundial, matando 6 milhões de judeus, não chega perto do que a Europa cristã fez com os judeus ao longo de toda a Idade Média. Multiplique o que Hitler fez em 6 anos por mil, e aí você vai ter ideia do que aconteceu com esse povo. É? Como diz o livro, um dos, dos, um dos livros bíblicos, eu não lembro qual deles, mas diz que Jerusalém seria um cálice... De topear para as nações ao seu redor. Jerusalém está aqui e ao redor de Israel você tem o quê? Amigos ou inimigos? Inimigos. O tempo todo. A bandeira da OLP, Organização da Libertação da Palestina, de Yasser Arafat, dizia o seguinte: no sábado mataremos os judeus e no domingo mataremos os cristãos. O Mahmoud Ahmadinejad que foi um dos presidentes do Irã, ele disse que o sonho dele era varrer Israel para o um mar. Tirar, depois da faca de Gaza, vamos empurrar Israel para o um mar. Israel não existe. É, o o prefeito do Congresso de Casais, ele estava falando, ele esteve lá em Israel, e, e os povos ao redor não chamam Israel de nação, mas é a ocupação. São um povo invasor. É, então, há um ódio ali. E há um ódio terrível contra esse povo, um ódio satânico. Né? Mas, se você observar em todos esses momentos, está praticamente a beira da extinção, mas Deus, de forma sobrenatural, graciosamente, o quê? preserva esse povo. Por quê? Porque esse povo tem uma função histórica. Qual era? Perceber é quem? O Messias. Esse Messias volta para buscar a igreja, mas também para desenvolver seus planos ainda com o povo de Israel, a proposta de Israel. Então, uh, que outro povo na história deixou de existir como nação por 19 séculos e volta a existir no mesmo lugar de origem quase dois mil anos depois? Você conhece algum povo? Onde é que estão os descendentes de Esaú, os Edomitas? Você sabe onde é que estão os Edomitas? Vivendo num território específico, como o deles? Tem. E outra coisa, é muito misturado, né? Os egípcios são um povo extremamente misturado. Um povo preservado, etnicamente, como os judeus? Não eles Os conseguem fazer linhas genealógicas. Se hoje o templo voltasse a existir, você sabia quem eram os sacerdotes, os levitas, porque eles preservam isso. Você quer exemplo disso? fechamento. Vá lá no livro de, de Égidas. São quatro capítulos que são só o quê? Genealogias. Por quê? Porque tem uma função sacerdotal. E eles ainda têm esperança de que o templo seja o quê? Nem um povo tem isso. Eles têm. Então, querido, nós vemos o Deus missionário ao longo de todo o Velho Testamento. Na criação, na queda, na formação de um povo, na preservação desse povo, nos salmos. Se nós pudéssemos resumir o Velho Testamento, os 39 livros, numa só frase, essa seria uma frase muito interessante. Jesus virá, porque tudo que está escrito no Velho Testamento tem como função apontar para quem? Jesus. Agora, veja, na sua Bíblia, qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias, né? Aí depois vem o quê? O que é que separa Balaquias de Mateus? Isso, não é uma página em branco, não. São 400 anos de história. Esse período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é chamado de quê? Período interbíblico, período intertestamentário, ou 400 anos de silêncio? Por que 400 anos de silêncio? Como assim, silêncio? É. Na Palestina todo mundo ficou mudo, foram quatro gerações, só vieram pessoas que não conseguiam falar. Quem é que ficou em silêncio? Como é que Deus ficou em silêncio? Deus silenciou a voz, o quê? Profética. O fim do Velho Testamento vai mostrando os diferentes ministérios de diferentes, o quê? Profetas. O último deles foi quem? Malaquias. Depois de Malaquias, houve um silêncio profético que só foi rompido 400 anos depois com quem? João Batista. A voz que clamava no deserto, o homem que ministrava no espírito do profeta... Elias, o qual Jesus disse, olha o Elias que tinha que vir, já veio. E foi quem? João Batista. E vocês não conheceram, não identificaram. Certo? Então, o período interbíblico, por definição, são os 400 anos compreendidos entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, onde, nesse período, Deus silenciou a sua voz profética. Agora, isso não quer dizer que Deus parou de agir. Tem um texto para mim que eu acho fantástico. Está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Dá só sua bíblia lá. Gálatas 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que é que Paulo está dizendo nesse texto? O que é que Paulo está querendo dizer com quando chegou a plenitude do tempo? O que é que aconteceu quando chegou a plenitude do tempo? Ele diz, Jesus veio... Nascido ao mundo, né, na de do Então havia um tempo previsto, um tempo já pré-determinado por Deus para que Deus, para que Cristo viesse ao mundo. E Deus foi preparando a história, preparando o mundo, o palco dos acontecimentos para que Jesus viesse no tempo que, certo? No tempo correto, na plenitude do tempo. E isso foi acontecendo, como a gente viu no Velho Testamento, né? a formação de um povo, preservação, para a chegada Messias, e isso se acelera de uma forma que a gente não consegue muitas vezes compreender nesses 400 anos. Por exemplo, vamos pensar aqui em nomes de pessoas no Velho Testamento. Como são o nomes dos amigos de Daniel? Sadrach, Mesaque e Abdenico, Acasia, japonias. Como é que são os nomes do Novo Testamento? Qual é o nome dos apóstolos? Tem algumas Arias ali? tem alguma? Tem? Como é o nome deles? Mateus. São nomes hebraicos? Mateus, Pedro, João? São? Claro que não. Algumas coisas parecem que mudaram entre o Velho e o Novo Testamento. É? Vocês conseguem identificar os fariseus no Velho Testamento? Sim ou não? é possível compreender o Novo Testamento sem entender o papel dos fariseus? é possível compreender o sacrifício de Jesus todo o processo que aconteceu a traição que houve a perseguição que eles fizeram a Jesus e as reprimendas que Jesus fizeram a eles sem compreender quem são os fariseus? tem fariseus no Velho Testamento? não, onde é que eles surgem? sim, Malaquias não tem, mas eu abro a Bíblia em Mateus e tem onde é que surgem sinagogas? Onde é que surge o sinério onde Jesus Cristo foi condenado? Foram nesse período de 400 anos. Então, para que eu tenha um bom, uma boa compreensão do Novo Testamento, necessariamente eu preciso compreender o quê? Eu preciso recuar no tempo um pouquinho e pesquisar o que aconteceu entre o ministério do profeta Malaquias e o surgimento de João Batista, para que eu consiga compreender com mais profundidade o que acontece ali nos evangelhos e na história de Jesus Cristo. Então, o que é que a Bíblia fala sobre Israel no fim do Velho Testamento? Vamos lembrar daí o que é que a gente lembra de Israel? Os últimos livros da, da Bíblia relatam Israel como o quê? Um povo independente ou um povo subjugado? Subjugado, né? Israel deixou de ser um reino independente desde a sua divisão ah, no tempo de, da morte de Salomão. Se divide em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte cai em 722 para os assírios. O Reino do Sul cai em 586 para os babilônicos. O povo é levado cativo e por lá fica até o ano de 539, quando o Ciro surge né, e decreta a liberdade dos judeus. Ou a liberdade não, a volta, a possibilidade de volta. Eles voltam para Israel em três, em três levas subsequentes. A primeira com Zorobabel. A segunda com Ergens, e a terceira com Neemias para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reinaugurar o ofício sacerdotal, o culto do Velho Testamento. Certo? Eles fazem tudo isso, eles voltam para o mesmo lugar, né? voltam com ordens imperiais do Império Babilônico e depois Assírio, né? mas eles nunca mais vão ser um povo independente. Né? Vão experimentar um período de independência aí no período intertestamentar. -inter então. Esse é o quadro que Israel, Israel perde sua independência política, você vê a queda de Judá, Judá o cativo babilônico, os ministérios de Jeremias, Daniel e Ezequiel, a profecia das 70 semanas de Daniel, mostrando que os um iriam voltar novamente para aquele lugar. Né? E aí você tem o surgimento dos escribas, e as primeiras sinagogas elas vão surgir aí nesse período aí, de volta para, para Israel. Por quê? Qual era a função de um sacerdote? O sacerdote apresentava o quê? Sacrifício, mas, segundo a lei judaica, o sacrifício só pode ser usado, feito aonde? Dentro do? Se não tem templo, não tem o quê? Se não tem sacrifício, para que serve o quê? Os sacerdotes pararam de, de, de estudar a lei, e eles pararam de se o ao ensino do povo? Não. Lá na Babilônia, eles se juntaram e não agora faziam mais é, 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 sacrifícios, mas começaram a estudar as escrituras e ali faziam um processo de tradição oral das escrituras, a interpretação das escrituras, e aquilo ia sendo repassado para aquele povo durante os 70 anos. E ali surge o que você vai ter no Novo Testamento, que são é chamados de os escribas. Boa parte dos escribas eram fariseus. E como você não tinha tempo, as pessoas se reuniam em comunidades menores para estudar as escrituras. Essas comunidades menores que têm origem aí nesse período do cativeiro, é que vão dar origem às sinagogas no período interbíblico que você conhece aí no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai ter o templo, mas você vai ter também o quê? As sinagogas. As sinagogas eram o centro da vida comunitária do povo de Israel. Né? Jesus foi alguma delas o seu ministério. Então, esse aí é o mapa do Império Babilônico do qual a Jerusalém fazia parte. Né? Depois disso... Ah, Ciro surge e o Império Medopessa eh, domina o mundo daquele período e Israel passa da mão dos babilônicos para a mão dos medopessas, Ciro decreta o seu édito de libertação do culto de Israel, o povo volta para Israel a restauração da cidade, do templo e do sacerdócio e isso é coberto pelos ministérios dos profetas de Esdras, Neemias de e do profeta Agil, você vai ver aí um pouco dessa história contido nesses textos aí, né? E aí também é o contexto do profeta Malaquias. O profeta Ageu fala sobre a reconstrução do templo. Esdras, Elias fala sobre a reconstrução da cidade, do sacerdócio, né? e um processo de, de renovação espiritual daquele povo. E Malaquias mostra um quadro bem deprimente do povo de Israel no fim do Velho Testamento. Né? São várias acusações que Deus faz ali contra o povo de Israel no Velho Testamento. Então... O que é que o Velho Testamento fala para a gente sobre Israel? É um povo que não é mais independente, está de volta no seu lugar, está de volta exercendo sua religião, mas isso eles estão num processo de declínio espiritual profundo. Né? E aí você tem um mapa desse Império Medopesta, que já é um pouco mais ampliado e Jerusalém, faz parte disso aí. né? E aí nós temos já agora o que a gente chama de período interbíblico, que é que, não a Bíblia, mas a história revela. Né? Então, se você quiser depois conhecer um pouquinho melhor isso aí, você vai ver também Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, e são profecias, Daniel está escrevendo antes que isso aqui aconteceu, mostrando que vários reinos iriam se suceder sobre o povo de Israel, e um deles seria... O reino macedônico ou o período de dominação grega, que vai de 332 até 167 a.C. Olha que nome lindo! É. O que, é que vocês acham disso? Nome? Eu acho esse nome fantástico. Eu acho um nome que todo mundo podia ter um dos seus filhos como, como Alexandre, Vai falar. Quando o templo foi destruído de forma definitiva? 70. Quatro anos depois dele ter sido completamente terminado. Ele começa a ser construído alguns anos antes do nascimento de Cristo e ele só consegue ser completado definitivamente no ano 66 e ele é destruído no ano 70. É. É porque um judeu lá, Bachoba, decide se revoltar contra Roma e se revoltar contra Roma é tolista. Né? É uma das desinvadeira e Então, você tem aqui Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era filho de Filipe II, rei da Macedônia. O império, a civilização grécia, grega entra em declínio, mas uma, um povo que está ao norte da civilização grega, ao norte de Atenas, na Macedônia, é que herda né, esse domínio político. E aí esse povo começa agora a tentar ir para o Oriente. E Alexandre ele tinha dois sonhos. Alexandre foi um cara educado aos pés de Aristóteles. Ele era macedônico, mas culturalmente ele se via como um grego. Ele era fascinado pela cultura grega. Ele tinha dois sonhos. Um era conquistar o mundo, e o outro era fazer com que esse mundo conquistado falasse, pensasse, se vestisse, praticasse esportes, vivesse e enxergasse o mundo, não com a perspectiva da graça, mas com a, perfe... com a perspectiva da filosofia e da cultura grega. O o então, à medida que Alexandre avança para o Oriente, em um reino efêmero, Alexandre só foi imperador por 12 anos. Em 12 anos, esse camarada conseguiu conquistar um mundo até então conhecido. E aí, Alexandre, à medida que ele vai avançando, ele tem a ideia de ele mesmo e se casando, e casando seus principais generais e soldados, com famílias abastadas do Oriente, fazendo a fusão das duas culturas, a cultura ocidental grega com a cultura oriental. E essa fusão de duas culturas é chamada de helenismo, cultura helênica. E por que, que isso é importante para a gente? Por que, que isso é importante para as missões? Por que, que isso é importante para a nossa realidade? Porque, você vai perceber, foi fundamental que isso acontecesse. O mundo inteiro foi helenizado naquele tempo e a Palestina não é o quê? Sim, Diferente. Sim. Então, por que, que tinha nomes gregos, como Mateus, João, Pedro? Por quê? Porque Jerusalém passou por um processo de aculturar. A Bíblia não vai mostrar isso, mas está nesse período aí interbíblico. Então, Alexandre o Grande vai... Né, expandindo o seu império para o Oriente, ele faz o processo de organização do mundo, é um império gigantesco, porém o que? É efêmero. O livro de Daniel, diz que é, é, esse, esse bode com um chifre, um chifre, um chifre lindo, maravilhoso, sobe e devasta todos os impérios ao redor, mas de uma hora para outra ele se quebra e no lugar dele surge um animal com quatro chifres. É porque o império de Alexandre se dissipa em quatro impérios menores. Alexandre morre e, embora Alexandre fosse o grande, ele não era assim muito como todo grego naquele período na Lídia. Eu não posso dizer que ele fosse um camarada muito másculo. Alexandre era apaixonado por um dos seus generais. Ele se casava com mulheres na perspectiva de que as mulheres na Grécia geravam ou pariam bons cidadãos romanos. Mas os afetos de carinho, de amor, na cultura grega, na elite grega, na maioria das vezes, eram homossexuais, homoafetivos. É? Como diz aí a cultura de hoje. Então, não é tão de hoje assim, né? O ser humano é o mesmo. Ele é o mesmo. E Alexandre, por não ter assim, tanto contato com mulheres, corre sem deixar o quê? Descendentes. E quando você tem um rei, um reino em que o rei morre e não deixa descendente né? É um samba do crioulo. O império foi dividido em quatro impérios menores, certo? E aí você vai passar para um processo de fragmentação política e caos militar, isso aí é, um é uma foto de péssima qualidade, mas mostra um pouquinho da expansão do que Alexandre fez aí nos seus 12 anos de império. Pra gente, é importante entender e com a divisão do seu império, a Judéia, que é onde fica Jerusalém, ela entra numa rota de colisão. Ao sul da Judéia, no Egito, você tem um dos generais de Alexandre, que é Ptolomeu. E ao norte uh, da Judéia, você tem uh, Antíoco, que é um Seleucida, né? que é um outro general. E eles dois vão ficar em guerra. Um vindo da Síria e outro vindo do Egito. E quem é que está no meio do caminho entre a Síria e o Egito? Jerusalém. Jerusalém sofre muito nesse período. Durante 180 anos, Jerusalém fica na mão dos Ptolomeus né? e depois dos Celeus. Então, A Cleópatra, por exemplo, foi a última é, é, soberana desse império dos Ptolomeus. Né? Então, você tem aí nesse processo de alienização, vamos botar esse imagem para você ter uma ideia melhor. Então você tem aqui Alexandria, Alexandria fundou 70 cidades com o objetivo de difundir a cultura grega no mundo. Uma delas é Alexandria, onde tinha uma importante eh, biblioteca, né? Então você tem aqui Alexandria, você tem aqui a, a, o Império Celeste, o Antíoco, e aqui no meio você tem Jerusalém. Esses dois impérios vão entrar em conflito o tempo todo. E Jerusalém roda nesse processo. Há um processo de alienização aqui. O que é isso? Nesse processo de alienização, os judeus não podem mais ver a Torá. A circuncisão, a, a circuncisão é proibida. Os esportes na Judéia vão ser como eram em Roma e na Grécia. Ou seja, os camaradas iam correr, iam fazer exercício pelado, nu. É? Ainda bem que essa prática acabou. Né? mas como é que seria. Né? As academias hoje. Né? É um negócio complicado. As As nossas... oh, olimpia. Olimpia. Mas era assim. Né? Além disso, os nomes foram trocados compulsoriamente. Você não tem mais pessoas com nome judeus. Esses nomes vão sendo aculturados. Mais ou menos o que aconteceu aqui no, domínio de domina... no período de dominação dos portugueses. Quando os índios iam se convertendo, eles iam é, recebendo um processo de aculturação, a forma mais forte de dominar a cultura é mudando o nome das pessoas, tirando a sua característica local. Isso foi feito aqui. Certo? E, lógico, que todo o povo não gosta de passar por esse processo. Então, no meio dessa avalanche de coisas, surge um grupo de judeus que dizem: Não, a gente não quer isso, não. a gente quer permanecer o quê? O judeu. Esses judeus vão ser chamados de racidins, ou puritanos são desses caras aqui que vão surgir os fariseus e os saduceus é desse contexto, pessoas que não querem absorver essa nova cultura, eles são fiéis ao Velho Testamento, eles são fiéis ao Pentateu e uma dessas famílias certo? É, vai liderar uma revolta é, o nome do cara era Matatias e ele tem cinco filhos Judas, irmão. Jônatas, os outros não lembram, para 5, para lembrar, mas só para ter o um contexto, eles vão é, se revoltar contra o domínio dos Ptolomeus e dos Celeustas. Quem já leu a Bíblia católica vai encontrar lá: Primeira Macabeus, 2 Macabeus. A Macabeus era, era o apelido dessa família. Macabeus significa martelo de Deus, certo? Eles vêm de uma família que é chamada de família Asmoniana, o bisavô de Judas Macabeu, o nome dele era Asmon. E os seus descendentes são os Asmonianos. Durante 100 anos, depois da revolta de Judas Macabeu, eles expulsaram os gregos, expulsaram seus inimigos e viveram um período de independência. Nesse período de independência, surgem fariseus, saduceus, que são a divisão dos Racines. eles então, sentavam a mesa junto também. É interessante que a morte de Jesus é a convergência dos impossíveis. Se juntaram fariseus, saduceus e herodianos numa mesma mesa para traçar um plano para matar quem? E Jesus. Certo? Então Tudo isso foram agitações que foram acontecendo aí, aí, nesse período, para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Certo? Então, você tem aí Surgimento do Sinédrio, a corrupção do sacerdócio, né? período marcado por golpes palacianos. E aí você tem, já no período de declínio dos asmonianos, a chegada de um camarada aí, antipater. Quem é antipater? Antipater é o pai de Herodes. Lembra de Herodes? Herodes não era judeu. Você sabia disso? Herodes era descendente de Esaú. Herodes era um edomita, judeus e edomitas se davam bem. Por isso que quando eu comecei a ler o Novo Testamento e vi que o rei de Israel mandou matar os filhos, os infantes de dois anos para baixo. Como é que o rei manda matar todas as crianças do seu próprio povo de dois anos para baixo? É fácil entender. Herodes não era um judeu, ele era um edomita, ele odiava os judeus e para ele que foi fácil. Herodes era tão ruim, era tão ruim que existia uma tarde romana que dizia que era melhor ser um Pouco de Herodes do que ser um filho Herodes. Herodes tinha dez esposas, matou acho que cinco ou seis delas. Né? Herodes era tão ruim, tão ruim, que ele sabia que quando ele morresse, ninguém ia chorar em Jerusalém, ele já tinha deixado ordenado a morte dos principais líderes judeus, porque no dia que ele morresse, ele queria um pouco chorando, embora não fosse por ele. Né? É Mas isso que não chegou a acontecer. Certo? Então, o Império Romano entra naquela jogada, domina aquele Império e coloca a Antipátria como um como caixa de ferro ali para... E aí você tem a Judéia nesse período. Agora, você tem o Império Romano, você tem aqui a chegada de um Império Grandioso. Tudo isso que eu estou falando para vocês, é para vocês compreenderem o seguinte. Veja, você tem agora nesse período, no período em que Jesus veio, você tem um só Império. Durante séculos, Roma viveu em guerra, num período de expansão. 14 anos antes de Jesus nascer, Roma entra num período de paz Chamado de Pax Roma. Você tem um império pacificado Você tem um império Com várias estradas Há um ditado popular que dizia que todos os caminhos levam A Roma Era fácil que as, as mercadorias As correspondências As comunicações Elas fluíssem pelos mais variados lugares Do império Você não tem uma fronteira aqui, É uma fronteira só Você tem liberdade de ir e vir. O que é que isso tem a ver com missões? O que é que isso tem a ver com Evangelho? O que é que isso tem a ver com graça? Tem tudo. Além de ser o um único império, você falava, no império todo, uma língua oficial. Não era nem a romana. Não era nem o latim ainda. O latim só se torna uma língua franca. É uma língua que domina o comércio e a política a partir do século 3 No século I, a língua franca no mundo, por causa do plano de Alexandre, era qual? O grego. Me diga uma coisa. O novo texta foi escrito em língua escrita em? Não foi em Hebraico, não, como o Velho Testamento? Foi escrito em grego, porque Deus tinha o quê? Deus tinha um propósito. Veja, poucos anos depois de Jesus ter morrido, as cartas neotestamentárias circulavam por todo o império. Deus foi preparando soberanamente os palcos, ou o palco do mundo, e tudo o que aconteceu ao redor do povo de Jerusalém, para que quando Cristo viesse, a sua mensagem fosse o que Propagada com muita mais rapidez e facilidade. Nós vemos Paulo entrar no navio, ir para um lugar, depois ele perde, a via e nasce, então no é um Estado romano, e ele segue por todo o Império Romano. Cristo veio na plenitude dos, ele nem veio antes, nem veio o quê? Depois de veio. Ele. ele veio no período correto. Então você tem aí a rapidez na propagação das ideias e uma série de coisas. Então você vê, e aí a gente chega no Novo Testamento, como a gente viu, no da aula. Você vê Jesus vem, ele tem o seu ministério de encarnação, vida, obra, sacrifício, morte e ressurreição. O Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, e aí a descida do Espírito Santo assinala a inauguração de um novo povo chamado igreja, formado por judeus e Gente, esse novo povo tem uma nova missão, que não é tão nova assim, que é o quê agora? Em vez de ficar, sair. Sair para fazer o que? Anunciar o Evangelho, ser testemunha desse Evangelho dentro de um mundo completamente diferente do mundo do Velho Testamento. Dentro de um mundo em que as comunicações elas eram muito mais viáveis em que não havia barreiras linguísticas. É por isso que as pessoas conseguiram compreender o Evangelho. É por isso que vai se dizer lá em, 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 se não me engano, em Éfeso, chegaram aqui esses que, em, em Tessalônica, chegaram aqui esses que transtornam, ou que estão transtornando o quê? O mundo. O mundo foi sendo transformado por essa realidade. Isso é graça, queridos. É Deus, graças a me, em cada passo, em cada processo, em cada rei que sobe, em cada império que cai. Deus está conduzindo soberanamente o seu propósito de alcançar pessoas, nações, eu e você. A igreja sai de Jerusalém, é uma mudança no foco do livro de Atos, sai Pedro de cena, entra Paulo, Antioquia deixa... A Jerusalém deixa de ser a igreja de preeminência e passa a ser a Teoquia, que, é que é a igreja enviadora de Paulo para as suas três viagens missionárias, certo? Então, nós vemos tudo isso aí. E o que é que cabe a nós? Paulo vai dizer em Romanos 15,4 que tudo que eu trouxe por espírito foi escrito para o nosso aprendizado. O que é que eu posso aprender com isso? Olhando para Israel e olhando para a igreja. Israel foi criado para ser uma bênção entre as nações. Quando foi? Nós vimos aí. Né? servir de testemunho para as nações. Israel era um povo sacerdotal também. O que esse povo fez? Foi rebelde. Se perdeu em sua xenofobia, se fechou para eles, se perdeu na sua esquizofrenia espiritual. Quando eu vi o Fernando falar de Salmo 50 numa pregação sobre casais, eu disse, você vai falar o quê? E ele conseguiu pegar aquele contexto e comunicar daquela forma, como ele falou, mas o Salmo 50 fala sobre um povo que é esquizofrênico e espiritual. Deus diz assim, olha, eu não repreendo vocês por falta de culto, vocês fazem fazem até demais. Eu repreendo vocês porque vocês vêm para o culto, mas ao mesmo tempo vocês falam mal do seu irmão que é filho da sua própria mãe. Vocês pensam que eu sou igual a vocês, faria do mesmo saco. Isso era o que o povo de Israel estava vivendo e se você analisar um pouquinho, talvez essa seja a nossa, o quê? É Talvez a gente esteja conformado, aqui é bom, é só a gente. Talvez a gente viva uma vida espiritual esquizofrênica, a gente frequenta o culto, a gente pratica as coisas, a gente faz um ativismo espiritual, mas a gente deixa de invocar a Deus no momento da nossa angústia, a gente deixa de oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios agradáveis ao Senhor, e a gente não permite que Ele reine sobre nossas vidas. Dizemos com a boca, mas... Nosso coração está longe. Um povo perdido em sua autoconfiança. Lembra de Nicodemos? Nós sabemos que você vem da patria. Já aqui, não sabe nada. Você não conhece nem as coisas mais básicas de Nicodemus. Quanto mais as espirituais. Né? Perdido em sua idolatria, Israel então descumpriu um dos seus mais preciosos propósitos. Ser luz para as nações. Beleza? Tranquilo agora. Quais são as implicações para a gente, como igreja? Nós não podemos nos fechar em nós. Há é um sertão para ser alcançado. Há outras cidades nesse país para ser alcançado. Não podemos perder esse foco. Há um, há um potencial missionário nessa igreja maravilhoso que precisa ser expandido. Eu vejo muitas vezes lutas trabalhando ali arduamente, recorrendo a um e recorrendo a outro. Como eu disse na aula passada, nós fazemos muito com 50% da nossa força produtiva. Quantas outras cidades não seriam alcançadas? Quantos outros Alexandre não poderiam ter oportunidade que eu estou tendo aqui? Quantas outras igrejas não poderiam estar sendo agora pensadas e formadas e o Evangelho chegando pelo nosso país? se todos nós entendêssemos que nós temos um lugar nesse plano. Assim como Israel, nós somos um povo sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como no Velho Testamento, Deus levantou o homem fiéis e levanta homens fiéis para comunicar a sua vontade e participar do seu plano de salvação. Sou eu e você. Você está aqui hoje, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. E esse plano não inclui você ficar sentado, de braço cruzado. Hora torcendo, aplaudindo, hora vaiando, hora sabotando, ora se esquivando. Não existe essa possibilidade. Veja o que Deus fez ao longo da história. Para que você tivesse sentado na sua cabeça. Quantas pessoas Deus não usou? Para que você, não, não precisa mais dar conta. Tá bom, a missão foi boa até me avançar, agora não precisa mais, não. Tudo que vem das escrituras de Gênesis 3 até Apocalipse 21 é o quê? É missões. Embora você não vai ler a palavra missões na Bíblia. Mas tudo que está ali é missões. Isso quer dizer alguma coisa para mim para você ou não? Claro. Deus é missionário. A Bíblia é missionária. A igreja é missionária. Você é o quê? Você foi chamado para ser. Talvez você não foi chamado para sair da sua terra. Mas o campo começa onde? O portão para fora. Ou dentro da sua casa. Por onde você for. Faça e se exerça é ordem. Queridos, a obra missionária é este noé, Ela é solitária. Às vezes ela não aparece na igreja, não dá muito de bop, né? Mas ela tem vitória registrada nas Escrituras lembre Deus tinha um povo para alcançar o quê? Todas as? Eles cantavam um cântico novo, Apocalipse. És digno de tomar o livro e de abrir seus selos porque fosse morto e com teu sangue compraste Homens. Um e toda a tribo. Língua por nação. É um privilégio fazer parte disso aqui. Esse é um plano gracioso de Deus para a minha vida e para a sua vida. Saber que os nossos esforços não serão em vão. Apocalipse 7,9 diz que é visto ali sobre diante do Cordeiro uma multidão que não se podia contar, formada por pessoas de todas as nações tribos, povos e línguas. Vai ter pessoas da comunidade que chaba lá, é Paulo Afonso, de Nova Lima, do Jardim Santa Genebra, do Barão Geraldo, dos Wayuu, dos Mapuera, nós. Isso é graça. Esse é o plano gracioso de Deus para salvar as nações. E Deus não tem outro método a não ser usar a sua igreja. Você, eu. De quem é a responsabilidade por fazer isso, irmãos? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Quando todo mundo entender que é minha, ela passa a ser com sua cabeça. Feche os seus olhos. Procure diante de Deus. De forma sincera. Avaliar qual tem sido o seu papel. Porque você tem um papel, Como você tem desenvolvido a sua função dela. Se você está fazendo, continue fazendo. Se não está fazendo. Seu lugar. Peça perdão, Senhor. Ao compreender que tudo o que acontece de Gênesis e Apocalipse tem um propósito missionário nas Escrituras. E até o que não está nas Escrituras, no período de 400 anos, também tem um propósito missionário. Quem somos nós para nos ouvir dessa tarefa? Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por esse tempo aqui, nós te louvamos que o Senhor é bom, o Senhor é gracioso e o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor está desenvolvendo um plano para salvar pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças. E o Senhor nos salvou e nos colocou nessa igreja para continuar desenvolvendo esse plano. Nos dá graça sobre graça, visão, misericórdia, desejo, compreensão, porque essa é a nossa tarefa. Se você não tem servido nesse ministério e não tem contribuído para essa realidade, peça perdão de Deus agora. Então, Deus nos perdoa pelas nossas falhas. Tome uma atitude. Procure a liderança da sua igreja. Olha-se, haja-se. O é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém.